0: Heute in unserer kleinen Show irrsinnige Trainingseinheiten, unfassbare wettkampf und ein bemerkenswerter Geburtstag. Alles im best podcast von Philipp Flieger und Ralf Holl. Herzlichen Glückwunsch, Philipp. Nein, du hast nicht Geburtstag. Es tut mir wirklich leid. Aber hast das Wochenendprogramm überlebt. Immerhin.
1: Das ist richtig. Ich, die einen oder, der eine oder andere wird es schon verfolgt haben auf Instagram. Da habe ich noch ein kleines Videoschnipsel sozusagen dazu eingestellt. Ich hatte eine interessante Erfahrung machen dürfen. Es ist immer schön, wenn man mal wieder was Neues auch ausprobieren darf oder muss. Das kann man sich jetzt aussuchen, wie man es sehen möchte. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen nervös vor diesen 30x400 Meter, also eigentlich 3x10x400 Meter, aber äh, ich habe es geschafft. Es war, es war kein Spaziergang und ich bin sehr froh, dass mein äh, sehr guter Freund, der, der Jonas, der sonst auch ab und zu mich auf dem Bike unterstützt, der ist aber aktuell auch in einer sehr guten Laufform, ähm, mich läuferisch unterstützt hat, das ist natürlich gleich nochmal was anderes, der hat immer so die 2, 250 Meter am Ende mitgemacht, das macht schon nochmal einen Unterschied, wenn man sich wo festbeißen kann, aber war ein langer, langer Sonntag äh, Vormittag für mich auf jeden Fall, äh, mit, mit einer Menge Runden und ähm, das mit den Serienpausen zwischendurch hat es eigentlich auch nicht so besser gemacht, weil du hast dich dann während dieser Serienpause <lacht> schon auf den nächsten Block freuen können, ähm, aber ja, Renato ist gerade kreativ äh, mit, mit, mit neuen Sachen, und äh, macht es auf jeden Fall spannend.
0: Also man kann ja den Eindruck haben, dass du das auch ein bisschen geil findest, ne?
1: <lacht> Wenn man fertig ist, schon, ja.
0: Ich sage mal, man darf mich
1: nicht im dritten Block fragen. Da habe ich nach jedem Lauf gedacht, das ist das Ende der Welt. Es ist unmöglich, noch einen Lauf zu machen einfach. Aber ja, man muss sich halt einfach immer wieder an der Startlinie hinstellen und anfangen zu laufen. Irgendwie schafft man die Runde dann schon. Ähm und tatsächlich ist es so, es fühlt sich im Nachgang schon extrem gut an. Also weil man sich überwunden hat auch, weil man natürlich auch das Gefühl hat, cool, habe ich noch nie gemacht. Und tatsächlich auch der letzte Block auch schon für meine Verhältnisse mal wieder was Schnelleres war, was jetzt einfach mal gar nichts mit ähm, jetzt Marathon-Tempo oder so zu tun hat. Und irgendwie ja dann auch wieder geil, wenn man so ein bisschen merkt, das hast du ja früher schon häufiger gemacht oder teilweise früher auch noch schneller. Ähm, es fühlt sich ja schon noch mal ein bisschen anders an. Und äh, ich meine, Laktat hat sich schon für mich auch ein bisschen fremd angefühlt, muss ich sagen. Das ist so, früher war das so, hat das zum guten Ton gehört. Das hat man einfach mindestens dreimal die Woche gebraucht, damit man sich äh, gut gefühlt hat. Und jetzt als Marathonläufer denkt man sich so, was ist das? Wieso läuft man da noch weiter? Und ähm, nee, das war, schon, das war schon cool. Hat auf jeden Fall ähm, Bock gemacht. Und die Woche ist jetzt ein bisschen entspannter, zumindest ähm, die erste halbe Woche trainingstechnisch. Da können wir nachher kurz vielleicht noch darauf zu sprechen kommen. Ich war noch mal ein bisschen unterwegs. Generell, wir beide sind viel unterwegs gewesen. Ähm, deswegen würde ich jetzt nach meinem Wochenendprogramm ähm, sehr viel lieber äh, dein Wochenpro Wochenendprogramm erfahren. Also ich weiß ja, was anstand. Aber tatsächlich, und das für die Leute, die zu Hause jetzt hier zuhören, wir hatten noch keine Gelegenheit, uns zu so richtig und zu unterhalten, denn es war so ein ich bisschen... Hab,
0: ich habe mich auch noch geweigert, dir was zu erzählen.
1: Du hast schon gesagt, du würdest es lieber im Podcast erzählen, <lacht> darauf habe ich mich natürlich auch gefreut, aber genau, du bist ja bis ähm, Montag geblieben, warst montags dann auf dem Weg nach Hause, was ja für dich auch ein gutes Stück war nach Köln, ich wiederum Montag auf dem Weg nach Berlin und dann hatten wir noch gar keine Gelegenheit, echt darüber zu sprechen, wie es für dich in St. Pölten war.
0: Ja, aber noch, ich würde gerne noch mal kurz bei dieser äh, außergewöhnlichen Einheit bleiben, äh, weil das ja auch wieder so ein äh, Don't do this is at home ist. Es kommen gleich noch mehr Don't do this is at home. Ähm, das ist ja tatsächlich so eine Einheit, wo dann viele denken, oh, das will ich auch mal ausprobieren. Seid ja? vorsichtig damit, weil da kann man sich wirklich mit zerlegen auch tatsächlich doof verletzen. Ja? Ich kann mich sagen, tatsächlich erinnern, dass ich mal eine nicht ganz unähnliche Einheit gemacht habe, nochmal als äh, Reminder für alle, die unsere vorherigen Folgen noch nie gehört haben. Ich bin in meinem vorherigen Leben mal Hürdensprinter gewesen. Und ähm, da hatte ich irgendwie so eine Saison, wo ich mir mal überlegt hatte, äh, vielleicht auch mal ein, ein bisschen weiter Hürden zu laufen, also 400 Hürden zu laufen.
1: Da gibt es keinen Zwischenschritt, da gibt es direkt nur
0: ja, 110. da, da gibt es nur da gibt's so 110, was schmerzhaft sein kann, wenn man die Hürden ähm, umdonnert. Die sind immer 1,6 Meter hoch, ja? also hat, messt man 1,6 Meter an der Wand ab, da müssen man dann 10 Mal drüber da hilft meine Körperhöhe ein bisschen, logischerweise. Oder 400 Hürden, wo man schon nach 250 Metern denkt, okay, was ist das jetzt hier mit dem Laktat? Und dann stehen da aber noch drei Dinger. Ja. Ja, also das, da muss man dann auch noch irgendwie drüber, das dann mehr Mächtigkeit bringen. Jedenfalls habe ich da mal eine Einheit gemacht, auch 30 mal 200 und zwar in der Halle. Das ist jetzt nicht unbedingt leiser, ja, weil das ist ja dann auch immer eine Runde. In der Halle ist die Bahn nur 200 Meter lang. Die Luft ist auch immer sehr gut in solchen äh, Die Ball. Luft ist scheiße. Äh, Entschuldigung, ja, also nicht so gut. <lacht> Und danach hatte ich wahnsinnige Fußschmerzen. Ne? Ich bin nicht in Spikes gelaufen, sondern bin hier auch in, in Turnschuhen gelaufen, ja, weil dass halt so eine extreme Belastung dann ist nachher. Dass Für die Leute,
1: die noch nie in so einer Halle waren, vielleicht sollte man noch an sagen, dass aufgrund des sehr viel engeren Kurvenradiuses bei 200 Metern im Vergleich zu 400 Metern, die Kurvenpassage, ähm, naja, wie soll man das sagen, also angeschrägt ist, ne? das ist eine, eine Schräge sozusagen, dass man da äh, vermeintlich natürlich irgendwie leichter rumkommt, aber tatsächlich ist das dann auch eine gehörige Menge Stress, die da äh, im Fuß und äh, Fußgewölbe, Sprunggelenk äh, auch wirkt, also ich habe mir gerade auch gedacht, 30 mal 200 in der Aale, da
0: ja muss man drauf kommen, erstmal sowas zu machen. Da muss man erstmal, muss man erstmal drauf kommen, ja, ne? also deshalb... Ja, man kann sowas schon mal machen, in Vorbereitungen auch für längere Geschichten, aber da sollte man ein bisschen vorsichtig mit sein, wie man das insgesamt angeht. Absolut.
1: Also vor allem auch, wenn man noch nicht so häufig mal auf einer Bahn unterwegs war, ist ja dann vielleicht für den einen oder anderen ein auch etwas ungewohnter Untergrund und je nach Bahn ist das ja auch durchaus ein bisschen sage ich jetzt mal, vor allem wenn man schnell rennt, das ist da viel, also möglicherweise auch viel Tonus in den Waden, also mit Vorsicht daran tasten vielleicht.
0: Aber ich hatte dir am Sonntag ja auch dann spontan unter, also nach meinem Rennen spontan unter deinen Post geschrieben. Ich hätte davon vielleicht mehr machen sollen, aber das ist ja immer dann so eine Nachbetrachtung, dass man überlegt, okay, Warum war das jetzt eigentlich heute so, wie es war und was hätte man vielleicht besser, anders, whatever machen können? Ja, und in dieser Phase bin ich jetzt gerade ganz stark, logischerweise, dass man so darüber nachdenkt, was man, was man so insgesamt gemacht hat. Ja, ja Analyse ist so ein großes Wort. Ja? Also was, wie, wie, war das, wie war das Wochenende? Erstmal sprichst Strich drunter, es war echt ein total schönes Wochenende. Es war hart, es war schmerzhaft, es war besteuert. <lacht> es hat alles super funktioniert, weil es toll organisiert war in St. Pölten. Wir hatten ein sehr ausgeschlafenes Hygienekonzept mit entweder Testung oder Genesen oder eben mit Impfpass. Ähnlicher, wie bei uns jetzt hier auch die Lockerungen funktionieren. Aber das war halt auch insgesamt vor Ort super gemacht. Keine äh, Knubbelsituation, dass Leute aufeinander standen, ähm, abholen von Unterlagen, äh, anmelden, einchecken und so weiter. Alles super entzerrt mit Slots und so weiter und so weiter. Super gemacht, 1700 Starter. Wow. Ja, also Du hast halt wirklich wieder so ein, so ein Wettkampf-Feeling, ja, ja. wo alle dabei sind. 150 Pros, ja, was ein Wahnsinn ist. Ein brutal gut besetztes Rennen bei Männern und Frauen. Leider habe ich außer vor dem Rennen kurz Hallo sagen, dann natürlich nichts mehr gesehen, weil der Kurs halt so war, dass man sich im Prinzip nicht begegnete. Ne? Okay. Und als ich angefangen habe zu laufen, haben die Pro-Frauen gerade das Siegerinterview gemacht. Ja? Das ist auch nur so, das ist so, dass man denkt, ach ja, okay, Anna Haug hat gewonnen, okay, hätte man drauf kommen können und so weiter, alles, alles okay. Ja, aber dann denkt man, scheiße, jetzt muss ich noch halb mal am laufen. Ja. Das ist auch irgendwie nicht so richtig, so richtig fluffig. Ja. Und in einem großen Läuferportal stand, dass Frederik Haug gewonnen hätte. Das ist eine sehr ah. schöne Symbiose von Frederik Punk, dem Männersieger. Bitte. Ja, ein, ja, gut ein, recherchiert. Ein, Also Nachwuchs ist ein bisschen übertrieben, aber ein nachrückender, äh, sehr ambitionierter Athlet. Und äh, Anna Haug, äh, die Ironman-Weltmeisterin, und äh, vorhin vor der Frederik, der hat ein, ein Weltklassefeld abgestellt, ja in allen drei Disziplinen, vor allen Dingen aber beim Radfahren und Laufen, das war schon stapo. So, wie ging es mir? Ja.
1: Früher Start habe ich gerade schon gehört. Wecker, ja. 4
0: Uhr. Das ist ja wie bei mir beim Marathon fast.
1: Äh, ja, noch, noch früher sogar. Noch
0: früher, noch früher. ja. Also Start äh, Profis war 6.30 Uhr. Ich hatte das Vergnügen um 7.01 Uhr. Mhm. Ja, ähm, tatsächlich wurde man durch so eine Schleuse einzeln ins Wasser gelassen.
1: Aha, okay. Das habe ich mich schon gefragt, wie der Start im... Also im
0: ja dann schwimmen ja. wohl vonstatten gegangen ist. Okay. Also Rolling Start heißt das äh, Grundprinzip, das kann man aber auch in größeren Gruppen machen, ob wir das so in vierer, fünfer Gruppen macht. in diesem Fall aber einzeln. Also wirklich, das gehört ja zu diesen äh, Teilen, wo ich sage, smart, nachgedacht, gut umgesetzt, äh, hat toll funktioniert. Meine, wie soll man es nennen, Arroganz, Leichtfertigkeit, Leichtgläubigkeit. Dass man mit null Schwimmmetern, äh, zwei Kilometer in so einem Wettkampf, fantastisch schwimmen kann. <lacht> äh, don't do this at home. <lacht> oh Gott, <lacht> <lacht> Nach original 150 Metern dachte ich, okay, das macht dir gar keinen Sinn. Vielleicht waren es auch nur 125 Meter. Das macht hast, du, hast du Neo angehabt? Ja, das ging nicht anders, weil es war 15 Grad kaltes Wasser. Uh, ja, okay. Neo-Pflicht. Also äh, schon sehr kalt. Um der Kälte entgegenzuwecken, hatte ich zwei Badekappen auf, hatte ähm, Ohrstopfen drin Aha. und hatte ähm, die besagte Belastungsschiene ähm, im, im Mund. Und das alles hat für, für mich zu einem enge Gefühl, inklusive das für mich, ja, weil ich ihn nicht anhatte die letzten acht Monate, ähm, Neo, zu einem enge Gefühl geführt, dass ja. ich mich ganz unwohl gefühlt habe im Wasser. Ja Und nachher in der Auswertung habe ich auch gesehen, ich hatte 165 Puls nach 150 Metern. 165 Puls, das habe ich nie. Ja, da, da, da kann ich Laktat sprinten ohne Ende. Da, da bin ich immer noch bei 100. Was, hast du morgen noch drei Espresso getrunken, oder? Ja, klar. Aber das ist ja, das hat ja normal. Zu tun, ne? Und ich habe original, da, da war ich so im Wasser, habe so ein bisschen Buschschwimmen vorwärts gemacht und habe gedacht, ey, das ist ja jetzt ein Riesenscheiß hier. Ja? Das funktioniert wohl offensichtlich doch nicht. Ja? Weil das ist ja dann immer noch fast zwei Kilometer ja, ja ist ja, da durchaus weit. Und habe überlegt, ey, eigentlich könnt ihr jetzt hier auch gleich aussteigen. Und dann habe ich gedacht, ach, mein Freund Tom ist jetzt ja hier auch unterwegs. Und jetzt muss ich fünf Stunden auf den warten. Das war original mein Gedanke. Und ich habe gedacht, fünf Stunden jetzt hier warten, das ist mir echt zu langweilig. <lacht> und dann bin ich mal weitergeschwommen. Ja. Tatsächlich ähm, ging es nicht nur mir so, sondern einigen anderen auch. Äh, unter anderem eine, eine Profiathletin, Carol Leri, da aus äh, deinem Team, ja ähm, mhm. Alkoholfrei. Die hatte eine Woche vorher schon ein Rennen in Regione mhm. und die hatte ich am Abend vorher auch noch gut gelaunt beim Essen fassen in diesem Bereich da in diesem Athletenbereich getroffen und die kam mir morgens schon entgegen und hat gestern gepostet, dass sie so eine Panikattacke gekriegt hat, dass sie nach 200 Metern aufgestiegen ist. Profiathletin. Ja. Okay, also schon, schon crazy stuff. Richtig. So, dann habe ich mich durch den ersten See durchdilettiert. ja, anders kann man das nicht nennen, ja, äh, zum Glück nicht ertrunken immerhin. Bin dann raus aus dem ersten See, Landgang über eine Brücke drüber und so weiter, ja, habe dann äh, meine Spange rausgenommen, in meinen Anzug reingetan, ja, und ich äh, habe mein Zahn hat mich eben schon angerufen, natürlich verloren danach, ja, super. Ein Ohrtopfen rausgemacht und dann lief es im zweiten See ganz gut.
1: Ne? Da muss ich jetzt wieder gleich mal einhaken als ja. kompletter äh, Triathlonlei. Warum? Also, wie was? Wieso zwei Seen? Also ich meine, ja, ich habe mir vorgestellt, ich spiele einfach eine Runde um so Bojen, vielleicht oder irgendwie sowas. Aber ja, das ist,
0: normalerweise ist das so, aber um das halt auch das ist deren spezielle äh, Charakteristik des, äh, des Triathlons in St. Pölten, die haben halt zwei Seen. Das ist Ach, nicht ja. so ungewöhnlich, das gibt es an ein paar Stellen in der Welt auch. Aber ja. ähm, das ist eigentlich auch ganz nett. Es verlängert nur einfach die, die Strecke, weil man muss halt ja eben auch noch diesen Weg dazwischendurch Wie lange rennt man zwischen den zwei Seen da? Ja, das sind so 200, 250 Meter uh, vielleicht. Okay, okay, okay. Ja, aber einmal hoch, äh, hoch über eine Brücke, wieder runter ja. Ja, und dann wieder in den See rein. Also es ist nicht okay. ganz ohne, weil es ist ein bisschen, bisschen glibbelig, war das schon. Ja, und dann habe ich mich mhm. ganz billig ja, daran ergötzt, dass in dem zweiten See Linkpflanzen drin waren, ja, bis oben hin. Mhm. Mich stört das nicht so. Ja, mhm. ähm, aber. Ähm, richtige Schwimmer, also Leute, die schwimmen können im Gegensatz zu mir, hört das total. Ne? Also vor allen Dingen Beckenschwimmer. Ja? Um nicht zu sagen, meine Frau wäre sofort wieder umgedreht, wenn sie diese Schlingpflanzen da gesehen hätte. Und an dieser, an dieser ganz kleinen, miesen Idee habe ich mich dann halt aufgehalten ja? und bin dann aber durchgeschwommen den zweiten. Ja, wir machen es kurz. Danach war Radfahren, es war geil, es war Gegenwind ohne Ende, es war anstrengend, alles gleichzeitig, aber eine sehr, sehr, sehr schöne Strecke. Also toll, Wachau heißt es da, ja, Donau entlang und so, super.
1: Und Verpflegung auf dem Rad, geklappt?
0: Ja, bei mir ja, es waren relativ viele Flaschen auf der Straße, da habe ich mich auch gewundert, aber es lag, glaube ich, am Wind, weil es böiger Seitenwind oft war und dann fängt man mal an zu rappeln und dann fliegt eine Flasche weg und so, ne? Also, aber ich hatte keine Probleme, alles gut. Dann angefangen zu laufen, die Frauen waren also schon im Ziel, hatte ich ja bereits gesagt, ja, und es ging halt elf Kilometer ganz okay und dann aber wirklich bestialische Schmerzen im Oberschenkel ja. und da fehlen dann halt so Laktatläufe, ja, weil einfach dann die, die Stoßbelastung immer wieder da ist, ja. Ja, und gut, am, am Ende war es dann halt so, wie es ist, ja, und ich bin dann halt auch da durchgelaufen, nicht schnell, aber ist auch egal, Endzeit waren dann sechs Stunden, sechs Minuten, sechs Stunden, sechs Minuten Sport treiben ist doch ganz schön lang, ja. Ich wollte gerade sagen, Aber ey, es
1: ist das ist halt trotzdem irgendwie wollen, auch
0: geil. Ja, ja
1: kann ich mir gar nicht, also sechs Stunden ist einfach für mich je, jenseits jeder Vorstellungskraft. <lacht> ja.
0: Und dann natürlich noch eine sehr schöne kleine Petitesse am Rande, ja, die wird natürlich jeden Läufer zu Tode freuen. Ich habe mir ja, äh, weil ich ja Vorbildern gerne nacheifere, ja, die Worte eines äh, erfahrenen Läufers äh, zu Herzen genommen äh, und habe, ja, aller Philipp Flieger meine Füße mit äh, Vaseline bearbeitet vorher, damit ja. die schön geschmeidig sind. Ja, ja ich
1: sag mir bitte nicht, dass das nicht gut funktioniert hat. Das ist bei mir immer super. Es
0: hat nicht funktioniert. Warum? Weil ich in meinem Wechselbeutel entgegen meiner festen Überzeugung weder nach dem Radfahren noch nach dem Laufen Socken hatte. Oh ja. no! Okay. Und almost new shoes, ja, also schon gelaufen, auch eingelaufen, alles okay, ja, aber ja. Ähm, die Carbon-Schuhe haben ja äh, eine, eine Spezifik, die haben relativ hartes Ober, ähm, Obermaterial, ne? ja. das, das ist halt relativ hart, ja. zudem ähm, dadurch, dass ja das, das Material, das am Fuß ist, relativ wabbelig ist, ja, ja. sind ja. die Kappen in der Regel relativ fest. Ja, 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 ja. ja, ja. Und, das ohne, ich, äh, und meine Füße sind jetzt auch nicht so richtig daran gewöhnt, Barfuß zu laufen, weil das mache ich nie. Das mache ich auch nie. Also ja.
1: das wäre bei mir eine Katastrophe, ich könnte das nicht. Also Barfuß, das wird bei mir nicht gehen, das ist alles offen.
0: Mehrere offene Blasen. Ach boah, das ist natürlich <lacht>
1: hart bei einem Halbmarathon, meine Güte. Das, das ist, ja nee, das ist nicht hart, an. das ist scheiße. Ja, genau. das ist
0: mal ganz klar zu sagen. Boah. Und da bist du ja. so einen Halbmarathon noch gelaufen? Ja, was soll ich machen? <lacht> Nicht so. also ich konnte keine Socken kaufen zwischendurch, da war nichts so offen. Ich oh habe ja, jetzt zwar durchs Dorf gelaufen, aber es ja, ging nicht. Ja? Und die Marathonmesse und die Triathlonmesse war, war zu. Ja, also jedenfalls richtig bescheuert. Also richtig bescheuert, weil ne, mein Freund Tom fragte mich sogar noch am Morgen: Willst du nicht in den, in den Laufbeutel auch noch Socken reintun? Ich sage, Nee, nee, ich habe hab welche im, im Radbeutel drin, alles gut. Dreh den Radbeutel um mich so, wo sind die Socken? Ja. Oh, no! Ja. Also, da kommst du gerade vom Schwimmen, ja, bist froh, dass du nicht ersoffen bist und dann keine Soffen bist. Die Socken nicht botschaft Ich sage mal, was ist eigentlich genau Tango in deinem Hirn? Ja. <lacht> oh Gott. Das, aber ist das, das ist das Schöne beim, beim Triathlon. Es gibt so viele Dinge, die man falsch machen kann. Machen um also so Überraschungen. <lacht> <lacht> so aber,
1: Also, ähm, die Frage aller Fragen natürlich zunächst mal für mich als Läufer, aber auch für die, unsere, sagen wir mal, überwiegend ähm, laufaffine Zuhörerschaft welche Schuhe waren denn im Einsatz? Das haben wir jetzt ja noch nicht gehört. Du hast gesagt Carbon, das kann
0: natürlich vieles ja. sein. Ja, die, die Craft Carbon, hatte ich ja äh, das letzte oder vorletzte Mal schon gesagt, dass ich die äh, neu hatte und äh, die eingesetzt habe. Im Prinzip laufe ich da total äh, okay drin. ja. Aber ähm, ohne, ohne Socken nicht gut. Ja, ja. würde ich jetzt. Also meine Füße nicht gut.
1: Wahrscheinlich auch unabhängig nicht unbedingt empfehlen, weil jetzt mal, das lag jetzt Nein. sicherlich nicht an den craft sondern das ist generell, wenn man das nicht gewohnt ist, zumindest und ja. ich gehöre das sicherlich nicht dazu. Ich äh, habe auch nie, doch, also es gibt ja viele, die laufen Spikes barfuß und bei Sprintern lasse ich mir das auch noch total eingehen, weil wenn du 100 Meter sprintest, da kann es nicht so wahnsinnig viel passieren. Ja. Es gibt natürlich auch einige Läufer, die das machen, also tatsächlich gar nicht mal so wenige. Hindernisse ist natürlich auch irgendwie klar, dass das da Sinn macht, aber ich habe das auch ein, zwei Mal probiert und ist bei mir nie gut gegangen. Also im Training natürlich primär mal zum Testen, aber immer danach auch irgendwie Blasen und irgendwas gehabt. Deswegen, ich bin auch Spikes immer mit, äh, zumindest mit dünnen Socken gelaufen.
0: Ja, das ist, äh, ich, ich bin früher äh, Spikes auch ohne Socken gelaufen, das ist ja aber gar nicht der Punkt. Ja? Da ja. hat es ja, ja gar, gar keinen Topf, halt eine Blase zu kriegen, bis ja, er kurz genau. unterwegs Ja. Aber ähm, sagen wir mal so, alles über äh, 10 Kilometer ähm, würde ich, würd ich nicht empfehlen. Aber, ja, aber das ist dann ja total fußtyp- und, und schuhabhängig. Ja, 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 das ja. ist halt einfach so. Ähm, übrigens waren mindestens drei oder vier Leute aus unserer Community äh, auch in äh, St. Pölten. Ja, wirklich? Ja. ja ähm, wir haben, ich habe leider, obwohl wir versucht haben, uns äh, dort vor Ort zu treffen, keinen äh, dort tatsächlich... Äh, dann äh, getroffen, aber mh, mit dem Benjamin Frankel habe ich äh, mich vorher und nachher ein, ein bisschen intensiver ausgetauscht. Es geht auch anders. Ja? Also jedenfalls, der flog an mir vorbei, ja? okay. weil der ist 1,15 Halbmarathon hinten drauf. Ja, das ist aber
1: auch ein wirklich guter Läufer, muss man sagen. Also auch Marathon und sowas. Ja. Äh, ja, ja. Ähm, und tatsächlich, Grüße gehen raus nach Hamburg. Ich, ich weiß nicht, ich glaube schon seit Beginn des Jahres sind wir auch äh, Vereinsmitglieder. Ah, okay. also, ja. Kollegen sozusagen auch. Ja, ja.
0: Also der ist allerdings auch äh, wirklich gut auf dem Rad zurechtgekommen. Ähm, okay. Schwimmen war, glaube ich, auch nicht nur geil, aber I don't know. Jedenfalls, äh, er, er berichtete ganz euphorisch. Ich meine, das war natürlich saumäßig Spaß, das kannst du dir ja. vorstellen. Das kann sich ja jeder zu Hause vorstellen. <lacht> ja, du kommst, egal wo du runterkommst vom Rad und du weißt dann, okay, Freunde der Milchstraße, <lacht> jetzt... Sagen, noch genau an zu laufen. Ja? <lacht> Und dann brettert der da in äh, 1,15 ist 3,30. 3,30 da rum, <lacht> der überholt natürlich nur. Klar. Das heißt, du fliegst im Prinzip 20 Kilometer an Menschen vorbei. Ja. Das macht natürlich wahnsinnig wahnsinnig Bock, das ist klar. Ja? Das ist als er an mir vorbeiflog, habe ich schon gedacht: okay, der hat wohl gerade Spaß, ich jetzt gerade nicht so. <lacht> Da wusste ich es aber nicht, dass er das war, weil ich, ich habe nur so ein. Der hatte einen, einen Jan Frodeno-Anzug an und ich habe nur gesehen, oh, da kommt einer mal vorbei, und war er auch schon weg. Ja. Und wie habe gesagt, ja, okay, alles klar. Ja. Übrigens, weil wir bei den Schuhen waren, ähm, ja. ich würde mal sagen, 90 Prozent der Läuferinnen und Läufer mit Carbon-Schuhen. Ja,
1: äh, äh, ja, wollte also ich das sagen. Dann siehst du
0: mal, wie. Ich meine gut, äh, ja, Gadget verrückt und mit Klamotten verrückt, Triadeten, ja sowieso. Also voll, ja, das aber das du siehst mal, wie das da eingeschlagen hat ja. und wie sich das da schon durchgesetzt hat, das ist schon, schon irre. Ja? Also einen Wobei, noch gibt mal, ja, wenn es eingeschlagen hat, nochmal ist nicht wenn man sechs Minuten Tempo läuft, so wie ich, ja, ich bin also so sechs Minuten war jetzt mein Tempo am, am Ende. Ja. Ich weiß nicht, ob es einen wissenschaftlichen Beleg dafür gibt, dass es einen Effekt hat. Ja. Mit Socken läuft es sich wahrscheinlich ganz okay da drin. Ja, aber ob der Effekt schon eintritt, weiß ich nicht. Klar, als etwas schwerer, größerer Läufer ist natürlich trotzdem, äh, dass man vielleicht nicht so kaputt geht. Genau. Und, äh, ich hatte den Effekt jetzt noch nicht. Punkt. Aber man muss schon ein gewisses Grundtempo haben, ja. Aber optimieren heißt, optimieren alle Einzelteile. Ja, eben ja, ja, alle also, Einzelteile.
1: Stell dir mal vor, du hättest jetzt noch Socken gehabt ähm, und hättest Ach, vielleicht sogar oh, noch boah, dreimal, wärst noch dreimal schwimmen gewesen, ey, dann hättest du schon mal eine Dreiviertelstunde abziehen können oder so.
0: Ja, tatsächlich ist aber auch in dem Bereich, nämlich äh, minus äh, 45 Minuten, ja, äh, meine Bestzeit. Also von daher... Also hab ich das das habe ich nicht...
1: Das kurz vor der Rekord habe ich nicht gewusst, aber ja. da habe ich ja schon mal gut geschätzt, Ja, 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 ja.
0: ja. also von daher... Ja, war, war eine Menge dabei, ja. Highs and lows and learnings, also ja, hopefully learnings. Aber die Frage jetzt nach dem Wettkampf
1: ist ja immer, wann kommt der nächste, die nächste Halbdistanz, Ralf? Also ja, das wusste
0: ich ja, dass es das jetzt erstmal keine wahre Perspektive gibt, weil immer noch ganz große Unsicherheiten sind, welche Wettbewerbe stattfinden können. Jetzt werden auch permanent noch Sachen abgesagt weil die Genehmigungen nicht da sind. Da sind andere Länder ein bisschen anders drauf. Kann man natürlich auch als besonders vorsichtig in Deutschland charakterisieren und so. Das ist alles in Ordnung. Aber ja, auch wegen Olympische Spiele und so weiter, Veranstaltungen, die jetzt anstehen, habe ich jetzt einfach gar keine Option, auch nicht eine Option, so konsequent wie in den letzten zweieinhalb, drei Monaten zu trainieren. Mhm. Ähm, deshalb war das schon klar, das, jetzt, das war jetzt die eine Gelegenheit, das zu machen in dieser Saison und dann ähm, wird es in diesem Jahr nichts mehr werden. Also bei mir jedenfalls nicht. Und äh, wenn dann irgendeine kleine Veranstaltung, also jetzt was weiß ich, äh, ein sprint oder auch eine olympische Distanz, die macht man dann halt mal so ne? mit Socken. <lacht> Und vielleicht noch dreimal schwimmen gehen vorher. Das, äh, das wäre schon nicht so doof. Ne?
1: Ja, jetzt beginnt ja wieder die Schwimmsaison, Ralf. Jetzt hier ist ja wieder, alle Seen sind ja quasi wieder freigegeben.
0: Du bist der, der Auskenner, oder was? Ich,
1: ich wollte gerade sagen, ich bin der absolute Experte, was das anbelangt. Ja. Nee, so, Aber so wie ich dich kenne, ich meine, die Eisschollen sind jetzt hier von den Seen runter. Du hast einen Neo-Anzug, also da sind ja jetzt alle, sind alle Optionen da, oder? Also ja,
0: wahrscheinlich gehe ich äh, tatsächlich morgen. Äh
1: Und in Köln hat es ja schon längst 35 Grad wahrscheinlich täglich.
0: Ja, aber äh, nur im Schatten. <lacht> also tatsächlich war es heute sehr, sehr, sehr schön. Ja, ähm, ja. Und gestern auch schon und morgen auch. Aber morgen soll es halt auch dann mal wieder gewittern. Äh, aber äh, wir haben den Pool im Garten aufgebaut. Oh,
1: auch nicht ja, recht, ja. Der ist
0: aber sehr kalt und mhm. da kann man nicht so schwimmen, logischerweise. Also Jetzt ich jedenfalls, ich kann mich da reinlegen lang. Das geht gerade <lacht> Das ist schon, schon alles, ja. Aber weil ich äh, sagte, dass ähm, das mit den Genehmigungen teilweise sehr schwierig ist. Ja, eigentlich sollte an diesem Wochenende in Siegburg, ja, Thomas Eickmann sagt äh, den äh, Marathon-Experten ja noch etwas. Ja, ähm, der ist einer der rührigen Organisatoren von sehr vielen Wettkämpfen, aber eben auch Jugendsportfesten. Das ist jetzt kurzfristig abgesagt worden, weil die Stadt dieses Ereignis, sage ich mal, das wirklich wieder total liebevoll und gut durchgeplant war, ja, als Sportveranstaltung eingestuft hat und nicht als Wettkampf. Wenn es als Wettkampf eingestuft worden wäre, hätte das stattfinden dürfen. Und Zwei Tage vorher erklären die dann jetzt 400 Kindern und Jugendlichen, dass sie nicht starten dürfen. Ja, weil sie sagen, nee, das ist eine Sportveranstaltung. Darf ich kurz sagen? Keine, keine, keine Eltern, kein Betreuer, ein Betreuer pro äh, Verein, keine Eltern, keine Angehörige, keine Zuschauer, nichts. Da habe ich auch ein paar Fragezeichen, wo ich sagen muss, es sind nicht nur Fragezeichen, sondern auch Ausrufezeichen. Ja, ich habe dafür dann jetzt nicht mehr so richtig Verständnis, weil in Nordrhein-Westfalen, in diesen Kreisen hier bei uns drumherum, überall, gehen die Kinder jetzt ganz normal zur Schule. Ja, ja, ja genau. Ja, also mit 30 Leuten in einem Schulraum innen drin geht, aber draußen einen Leichtathletikwettkampf abzusagen, weil es kein Wettkampf sei, sondern eine Sportveranstaltung am Morgen. Da sind wir dann jetzt dann dabei, dass, dass dann der Amtsschimmel wieder wirft. Ja? Also da, da, ich habe Puls. Gehört, ich habe Puls. Ja, er wird zusehends schwerer,
1: das ähm, zu verstehen oder irgendwie noch nachvollziehen. Zusätzlich
0: bin, bin ich bei allen Maßnahmen äh, auch dabei, dass ich sage: Hey Leute, es ist noch nicht vorbei. Ja, wir sind noch nicht durch. Wir sind jetzt bei einer Inzidenz, wo wir im letzten Jahr alles zugemacht haben. Ja, ja. aber es gibt schon Statierungen. Schon das Papier. auf jeden
1: Fall, aber mich hätte mal interessiert, wo denn die, der definitorische Unterschied liegt zwischen Sportveranstaltung und Wettkampf. Also, ich ja. habe ehrlich gesagt wirklich keine Ahnung, aber was ist, wie wurde denn da der Unterschied der gezogen? So,
0: so weit bin ich noch nicht, ich habe es nur heute Nachmittag mitbekommen, ja, weil die Mail kam. Ja, dass, Sportveranstaltung ist ja auch Wettkampf eigentlich, also
1: das, man läuft halt irgendwie.
0: Genau so, genau ja, so. man so. geht dahin, macht den Wettkampf, geht wieder, ja, so genau. halt, wäre das auch organisiert gewesen, ja, also ist alles, alles gut. Ja, ähm, ich beam den äh, Thomas nochmal an und, und werde das nochmal vertiefen, weil das interessiert mich auch. Ja. Weil an diesem Wochenende äh, noch was stattfindet, nämlich ähm, die Modellregion äh, Paderborn-Schloss äh, Neuhaus. Ja, ja die ist ja die Modellregion für Sportveranstaltungen. Ja, und die dürfen an diesem Wochenende im Rahmen dieser äh, Modellregion einen Volksverfahren veranstalten über 5 und 10 Kilometer, und zwar unsere Freunde von Salzgitter. Äh, Salzgitter, ja, Salz Salz oder? Salzkottenmarathon. Salzkotten, Salzgitter, ja, sage ich immer, ja. Weil Braunschweig, Salzgitter war ich schon wieder, ja. Ein In Schritt weiter. Braunschweig sind an diesem Wochenende die deutschen Leichtathletikmeisterschaften, ja. Philipp Flieger, der Leichtathletik, hatte es vergessen, weil er schon gar nicht mehr daran denkt, dass es sowas gibt. Die
1: Stadion Leichtathletik findet bei mir nur noch so entfernt leider statt. Nein, aber ähm, ja, das liegt einfach daran, Ralf, dass wir so viel unterwegs sind, da kommen wir jetzt langsam wieder durcheinander. Das sind wir nicht mehr gewohnt, weißt du, du, St. Pölten, jetzt wieder Köln, dann Braunschweig bei Salzgitter und dann Salzkotten und ich aus. Ja. Berlin heute erst wieder zurück nach Regensburg, dann noch heute Aufnahme, damit wir das morgen hoch, also da kann man auch langsam mal ein bisschen durcheinander kommen, zumal das ja nicht mehr das Pensum ist, also das Reisepensum, äh, was wir gewohnt sind, da, da braucht man erstmal wieder so ein bisschen ähm, Anlauf, um da reinzukommen, aber du hast es schon gesagt, Braunschweig, äh, Deutsche
0: Meisterschaft. So, noch so. darf ich noch ganz kurz wegen Reisen, ja? Ja, gern. Noch etwas mit don't do this at home, aber äh, du hast das ja, kannst <lacht> vielleicht auch nochmal sagen, ja ich bin am Sonntagabend dann noch ja. nach Hause gefahren also knapp 900 Kilometer, ja, ähm, weil ich war dann mal einmal drin und man ist tatsächlich, also ich bin jedenfalls dann nicht müde, man ist so kopfmüde ein bisschen, aber nicht müde, müde, weil ähm, der Körper halt dann noch so weiter arbeitet. Ja, mhm. Und man, ich kann auch danach dann ein, zwei Tage, echt habe ich auch, nicht gut schlafen, ja, weil der Körper noch weiter verarbeitet, ja, weil man, also ich jedenfalls nicht so oft sechs Stunden Sport machen am Tag, ja, man fährt ja schon mal vier, fünf Stunden hart, aber das ist was ganz anderes, als wenn man sich so belastet, klar.
1: Aber du bist mit deinem äh, Kollegen zusammengefahren, also konntet ihr euch...
0: Bis München und von München bin ich dann ähm, alleine nach Hause gefahren. Von München
1: ist aber auch noch eine gute,
0: gute Ecke bis Köln äh, dann alleine. Dreieinhalb
1: Stunden. Oh ja, das geht. Okay, das hätte ich mir irgendwie länger vorgestellt. nein. Sagen, 580
0: ist, Kilometer bis, sind das bis Köln, dreieinhalb Stunden. Tempomat auf 250 und gib ihm. <lacht> nein, nein, aber es, es, äh, es war dann Sonntagabend und äh, dann ist es natürlich schon ein großer Vorteil, ja. äh, weil du wirst es wissen, die Baustellenfrequenz äh, zwischen Nürnberg und Frankfurt ist relativ hoch. Ja.
1: Ich bin die Strecke zum Glück, ich das letzte Mal irgendwann letzten Herbst gefahren, aber da ist mir auch mal wieder aufgefallen, dass das gerade nicht so viel Spaß macht zu fahren, ey. Ähm, ja, das, ähm, ich bin tatsächlich auch mit dem Auto nach Berlin gefahren, ähm, weil das doch auch von Regensburg aus über die äh, Autobahn Richtung Hof normalerweise recht zackig geht. Das war auch der Fall beim Hin- und Rückweg, aber ich muss trotzdem sagen, er hat jetzt da halt zweieinhalb Tage gutes Programm mit äh, morgens noch nach dem besagten 30 Mal für Meter Programm eben am Montag in Regensburg noch trainieren dann packen, dann äh, nach Berlin fahren. Dann hatte ich da natürlich noch einen PCR-Test machen müssen, äh, weil man das ja für so auch größere Produktionen und Shootings ja nach wie vor noch macht. Ich bin ja noch nicht geimpft oder so. Also ähm, dann ging es halt auch früh los, ne? wie das halt so ist. 5 Uhr aufstehen, 6 Uhr abholen. Und dann ähm, hatten wir auch einen relativ, äh, ja, schon äh, sportlichen Shooting-Tag mit Adidas und ähm, einem adidas äh, key account sagen wir mal, viel mehr kann man auch nicht sagen, kommt dann aber irgendwann im August, glaube ich, alles mal raus. Vielleicht findet das der ein oder andere sich dann auch in, seiner, in seinem Instagram oder YouTube-Feed als Werbeclip könnte sein. Und dann, ja, wenn man mal in Berlin wieder ist, einfach mal so wieder ich war früher öfters in Berlin, aber das ging jetzt durch dieses letzte Corona-Jahr irgendwie halt auch äh, echt nicht mehr so gut, leider. Aber halt mal wieder so ähm, die Sportspace Berlin, die Alias Runners oder jemand, der in Berlin läuft, will das kennen. Das wurde ja auch nochmal ähm, doch jetzt relativ groß äh, umgebaut oder befindet sich immer noch im Umbau. Das war mal ganz spannend, da den, äh, den, den Prozess äh, ein bisschen zu verfolgen und mal äh, das anzuschauen vor Ort. Und ja, dann natürlich noch ein paar Leute getroffen. Ähm, mal Abend noch was gegessen ähm, und ja, dann heute morgen noch eine kleine Laufrunde. Da muss ich auch noch mal Grüße rausschicken, ähm, <lacht> denn das ist eine Geschichte, die ähm, naja, wie soll ich sagen, also
0: das wo, seid hier, denn, wo seid ihr denn überhaupt gelaufen? Tiergarten oder was?
1: Ähm, nee, ich war relativ äh, ich hatte mein Hotel äh, relativ in, eher im Osten an der Eastside äh, Gallery quasi und ähm, sind dann von dort ähm, ja, über die Mauerpark ja, ja, Oberbaum, Ausrichtung, äh, was ist das? Äh, Polen. Genau, wir sind bis Polen und kurz vor Polen gedreht <lacht> und wieder zurück. Nein, es war eine ganz kleine Runde äh, mit einem, mit einem Adidas-Kollegen am Morgen und dann äh, wurde ich tatsächlich auch, das war witzig, weil er das selber nicht fassen konnte und ich bin nicht so oft in Berlin, äh, tatsächlich ja noch auf der Straße vom Hotel dann erkannt und <lacht> habe ich noch kurz ein Selfie gemacht. Ähm, ich habe leider den Namen vergessen, aber er hört auch unseren Podcast und ähm, ja, ich hoffe, er richtet die Grüße an den guten äh, Umut aus, äh, das ist nämlich sein äh, Nachbar, wie ich erfahren habe, und der war mit mir schon in Kenia, denn äh, der hat da für die äh, Deutsche Botschaft in Nairobi gearbeitet. Ah, cool. Ähm, also, ja, das ist wieder so Geschichten, also, das kann man sich nicht vorstellen. Also, du triffst Leute in Berlin, wo du einmal bist, immer im Dreivierteljahr, äh, die da laufen, und dann ähm, ist das der Nachbar von Umut. Also, sehr cool.
0: Und warum und, hat er dich für Ed Sheeran gehalten? Das habe ich jetzt noch nicht verstanden.
1: Ja, der hat auch gedacht, äh, krass, so ein Star hier in der Stadt, das muss ich direkt mal nutzen. Oh, scheiße, das ist nur der Flieger, verdammt, ey. <lacht> Gute Miene zum Wissensspiel Spiel machen. Ähm, ja, und dann bin ich wieder heimgefahren. Aber dann war ich auch erst äh, jetzt nicht so viel vor, vor äh, unserer Aufnahme ist da. Und ja, ja, dementsprechend, wir hatten echt Mühe, einen Termin zu finden, der beiden passt. Da wissen morgen nämlich beide, an klassischen Donnerstag, sind natürlich beide äh, mal grilltechnisch verplant sozusagen.
0: Ja, bei mir äh, natürlich schon auch Vorbereitung auf die äh, deutschen Meisterschaften am Wochenende. Ja, war heute im Prinzip schon ähm, auch ein bisschen als Nachbereitung unseres Themas vom äh, vergangenen äh, Wochenende, also von unserer vergangenen äh, Podcast-Folge mit äh, Anja Scherl, äh, wo es ja nicht nur um äh, Anjas wirklich äh, großartige äh, Leistungen in beim S7-Marathon in Graz gab, sondern ähm, ja einfach auch viele Fragen zu Nominierungsrichtlinien, zu dem gesamten System und so. Da sind noch ein paar Fragen offen geblieben, die wir auch gerne heute nochmal aufnehmen wollen, weil wir ähm, in unserem... Äh, Welt ja sehr hin und her titschen zwischen Sporthilfe, Kader, ähm, Nationalmannschaft und so weiter hin. Ähm, das ist für viele, die hier zuhören, jetzt nicht so selbstverständlich, logischerweise. Sorry, wenn wir da hin und wieder ein bisschen äh, es mit uns durchgeht, wenn wir äh, gerade wieder Puls kriegen genau. wegen, wegen jedes, irgendeines Themas. Ja, nochmal zur, zur Erläuterung, weil ja viele gefragt haben, wie kann man denn in der Nationalmannschaft unterwegs sein, also zum Beispiel für Europameisterschaften oder Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften oder ähnliches nominiert sein und nicht Kaderathlet sein. Ja. Und was ist eigentlich mit der Sporthilfe? Also, dass das, das wir das mal einmal auseinandernehmen. Ja. Für die Nationalmannschaft wird man in der Regel aufgrund der Nominierungsrichtlinien vorgeschlagen und nominiert. Ja, die haben äh, schlanke 27 eng bedruckte PDF-Seiten. Und dann gibt es noch einen kleinen Verlink der speziellen Nominierungssituation der Leichtathletik im Rahmen der Olympischen Spiele. Ja, so ist es.
1: Also alles sehr äh, überschaubar und äh, durchschaubar <lacht> und also wie die Leichtathletik halt generell sich auch äh, häufig mal darstellt. Ähm, genau, also es ist tatsächlich so, Du sagst, wir haben auch danach in der letzten Folge noch darüber gesprochen, hast wir das Feedback bekommen haben, man ist ja manchmal so in seiner eigenen Bubble drin, in der man sich halt immer auffällt, dass für einen selber diese ganzen Begrifflichkeiten ganz normal sind. Das bitten wir natürlich zu entschuldigen. Wir erklären das aber gerne, deswegen freuen wir uns auch, wenn da solche Hinweise kommen. Wie Ralf sagt, ja, auf Basis dieser Dominierungsrichtlinien, die eben der Verband jedes Jahr neu herausgibt und, und definiert, ähm, ist es halt so, dass gewisse äh, meistens sind es Normen oder ja, Seiten ähm, äh, gesetzt sind und wenn man die erfüllt, hat man ein, sagen wir mal, den Startplatz noch nicht sicher, da gibt es noch nicht sehr viel Kleingedrucktes, wie du schon gesagt hast, aber theoretisch eine, einen ja, Anspruch ist auch schon zu viel. Aber man kann auch dann kann man in einem Pool sein, wo man ausgewählt wird. Nennen wir es mal so. In der Regel bei der,
0: bei der ganzen Wahl der Verben ja, erkennt ihr vielleicht schon, dass es ganz so einfach nicht ist. Ja? Man wird dann vorgeschlagen. Ja? Das, ist, das ist mal das, was man. Genau. Normalerweise soll man dann schon Dankeschön sagen, dass man vorgeschlagen wird, ja, weil es ist ja eine Leistung, die dem zugrunde liegt, nämlich deine persönliche Leistung als Athletin oder als Athlet, ja, und dann hat man aus meiner Sicht auch ein Anrecht auf eine Nominierung.
1: Da bin ich hundertprozentig bei dir und das war auch schon öfter, öfteren Stein des Anstoßes, dass ich mich da auch mit gewissen Verbandsfunktionären in gewisse Streitigkeiten habe verwickeln lassen, denn es ist ja so aus meiner Wahrnehmung, wir sind alle Sportler, wir machen Sport, wir unterwerfen uns diesen vom Verband aufgesetzten Nominierungsrichtlinien und ich denke schon, dass wenn man dann auch diese vom Verband gesetzten Kriterien erfüllt, also oder übererfüllt übertrifft, dass man dann auch ein Anrecht hat, äh, nominiert zu werden. Zumindest das ist es so meine Wahrnehmung, ähm, denn wir haben anders als beim Boxen keine Wahl der Verbände. Ne? beim Boxen da kannst du dann irgendwann deinen Verband aussuchen und sagen ja gut, wenn es mit denen nicht passt, dann gehe ich halt in einen anderen Verband und mache da mein Ding. Es ist ja schon eine Monopolstellung in Deutschland, dass halt es einen deutschen Leichtathletikverband gibt, der sagt, das musst du machen, um überhaupt eine Chance zu haben, zum Beispiel bei jetzt hier Olympischen Spielen zu starten. Und wenn du das dann schaffst, finde ich schon, dass man seinen Teil der Abmachung erfüllt hat. Aber auch da gab es leider in der Vergangenheit immer mal wieder sehr fragwürdige Auswahlprozesse, sage ich jetzt mal. Und es ist eben genau nicht zwangsläufig notwendig, Mitglied des sogenannten Bundeskaders zu sein, um für eine internationale Meisterschaft ausgewählt zu werden, sondern das basiert eigentlich nur auf diesen Nominierungsrichtlinien. Und ich finde, ein Bundeskader hat mehr den Charakter tatsächlich ähm, eines natürlich herausragenden Teams in der Regel, aber die speziell auch vom Verband gefördert werden. Zum Beispiel, dass die Trainingslager Zuschüsse bekommen, zum Beispiel, dass du als Bundeskaderathlet die Olympiastützpunkte. Besuchen darfst, wo du kostenlose, zum Beispiel Physiotherapie bekommst, du kannst auf deinen Laufbahn, OSP-Laufbahnberater zugreifen, du hast die Möglichkeit für Leistungsdiagnostiken umsonst und sowas. Also all das stehen Bundeskaderathleten zur Verfügung und zusätzlich gibt es die Möglichkeit, wenn man diesen Katerstatus hat, dass man beispielsweise, wenn man das möchte, in Rücksprache mit den Bundestrainern und Abstimmung von Saison und, und was weiß ich generell, Karriereplanung in eine Sportfördergruppe aufgenommen werden kann, bei der Polizei oder der Bundeswehr, was im Umkehrschluss im Prinzip so viel bedeutet, dass man da monatlich halt sein sollte oder Gehalt bekommt und ein Großteil des. Jahres freigestellt ist bis auf wenige Wochen, meistens in der Saisonpause, wo man dann vielleicht eine Fortbildung macht oder äh, den klassischen Polizeidienst äh, mal ausübt ähm, und ansonsten ist man halt für Wettkämpfe und Trainingslager und dergleichen freigestellt und bekommt natürlich äh, auch ein monatliches Gehalt.
0: Ja, sind, äh, ja, alles sehr wichtige Institutionen im deutschen Sport, vor allen Dingen im olympischen Sport. Jetzt ähm, erweitern wir das mal über Leistung hinaus. Ist das halt alles äh, sehr wichtig und sehr richtig. Kader, äh, vor allen Dingen auch die Nachwuchskader sind natürlich auch ein sehr wichtiges Mittel, um, ähm, Jugendliche und vor allem im Übergang zwischen Jugendklassen und den Erwachsenenklassen überhaupt weiter fördern zu können und heranzuführen an Topleistungen und so weiter. Trotzdem gibt es natürlich auch da äh, jedes Jahr heftige Diskussionen. Äh, wer ist noch drin im Kader, wer ist nicht drin im Kader? Ich habe auch ein Verständnis dafür, dass man sagt, okay, wenn ein äh, Athlet oder eine Athletin ein, ein gewisses äh, Professionalisierungs Level erreicht hat, warum dann noch Kader? Ja, da kann man sicher dann Abstimmungen finden. Und so ähnlich ist es ja tatsächlich auch in der Sporthilfe, die ja ebenfalls ein sehr wichtiges Instrument der, wie soll ich sagen, der Ermöglichung von sportlicher äh, Trainings und, und äh, Nachwuchs und auch äh, Leistungsbereitstellung überhaupt ist für Athletinnen und Athleten. Denn die allermeisten Leichtathleten verdienen äh, gar keins bis sehr, sehr wenig Geld. Ja, und können sich nicht so äh, mal eben ein Profi-Dasein finanzieren.
1: Auf jeden Fall. Ich würde bei der Deutschen Sporthilfe, die ja eine Stiftung ist, sogar so ein bisschen vorgreifen in Bezug auf, dass die Sporthilfe noch wichtiger ist für jüngere ähm, Sportler und Athleten, ähm, weil zum Beispiel als Schüler, der dann noch vielleicht, ist ja jetzt mal, Leistungssport parallel ausübt, damit ist sein Tag schon ziemlich gut gefüllt. Also wenn du sagst, du bist Schüler und trainierst noch fünf, sechs Mal die Woche, ähm, ja, kannst jetzt nicht noch nebenher auch noch einen Job groß wahrscheinlich noch ausführen oder als Student als Beispiel. Also wenn du sagst, okay, du willst studieren und du willst trotzdem dann, man ist ja dann meistens schon in diesem, oder geht dann in diese Richtung U23-Bereich, da zieht das ja schon auch in der internationalen Konkurrenz meistens schon recht stark an, wenn du dann auch mehr trainierst ähm, und dann noch studierst, haben die wenig noch Zeit, theoretisch nebenher noch einen, einen Job zu machen, um, sein, um das Studium oder die Wohnung zu finanzieren. Und, ähm, und da gibt es dann natürlich schon die Möglichkeit, dass man von der Sporthilfe, wenn du Bundesgrader Mitglied bist und auch von deinem Verband vorgeschlagen wirst, also da ist auch ein gutes Verhältnis zu deinem Bundestrainer wichtig, ähm, kann man in diese Sporthilfe reinkommen. Und dann gibt es da, ich, bei mir, ich habe nicht lange Sporthilfe bekommen, ich glaube mal ein oder zwei Jahre als Student ähm, und das waren aber damals so bei mir, glaube ich, das hat sich aber geändert, ich glaube, das sind inzwischen sogar mehr, aber damals waren es so 200 Euro im Monat, ähm, die man da bekommen hat und klar, wenn also 200 Euro haben oder nicht haben, zu so der Zeit war das für mich schon, äh, schon auf jeden Fall wichtig und, und super und, ähm, und das kann dann ausgebaut werden, ich glaube, mit ähm, besseren Leistungen im Sport auch, kann man dann diese Stipendien, auch so ein Stipendium bekommen, da reden wir schon über Mehreren hundert Euro, ich weiß nicht, 800 Euro oder was das dann ist. Das ist schon in der Phase der, der dualen Karriere, wer sich für sowas entscheidet. Und was ja grundsätzlich auch eine sinnvolle Geschichte ist, logischerweise, weil die wenigsten Leichtathleten, leben, wie du schon gesagt hast, werden mal später als Millionäre ihren Sport beenden. Ist es ist auf jeden Fall ja sinnvoll, da zweigleisig zu fahren und eine sinnvolle und wichtige Unterstützung auf alle Fälle. Und wer halt zum Beispiel sagt, er, vielleicht auch möglicherweise nach seinem Studium, er möchte diesen Schritt ins Profitum gehen. Und anders als bei mir, da eben eher diese staatlichen Institutionen nutzen, wenn er das kann, äh, sprich also Polizei oder Bundeswehr, dann ähm, ist auch dafür ein, wie gesagt, der Kaderstatus notwendig und ähm, man muss dafür vorgeschlagen werden. Es gibt natürlich nicht unbegrenzt Plätze sozusagen, auch bei der Bundeswehr, das ist natürlich auch immer ein bisschen... Ja, umkämpft, ne? Also es ist jetzt nicht so, du schreist hier, wenn du im Bundeskader bist, und dann wird dir automatisch jeder äh, Athlet der, also der kompletten, des kompletten Disziplinspektrums äh, automatisch Soldat werden können. Das geht natürlich nicht. Ähm, aber das ist so wahrscheinlich mit die älteste, längste, wahrscheinlich staatliches Förderinstrument, sage ich jetzt mal, für den, für den Leistungssport hierzulande. Und gibt es natürlich gerade, was das Militär und auch Polizei anbelangt, in anderen Ländern natürlich vergleichbare Modelle. Also in Kenia zum Beispiel, ist, da sind auch sehr viele ähm, kenianische Athleten bei äh, Polizeieinheiten. Ähm, bei den Schweizern weiß ich von einigen Athleten auch, da gibt es das auch äh, mit Militär, ich glaube Österreich auch. Ähm, und es gibt tatsächlich ja auch eigene... Ähm, wie, wie heißt das, Militär, Weltmeisterschaften, solche ja. Sachen gibt es ja da auch ähm, immer mal wieder und ähm, das ist halt so der eine Weg und für die, die es interessiert bei mir, ich glaube, wir hatten es auch schon ab und zu gesagt, also ich war auch sehr lange Teil des Bundeskaders, ich glaube von 19 bis 29 oder sowas ähm, und dann aber nach Rio oder ein Jahr nach Rio dann ja auch ähm, nicht mehr Teil des Bundeskaders, aber hat verschiedene Gründe, sagen wir es mal so, Lass uns mal da dabei bewenden ähm, und äh, aber ähm, genau, bei mir eben über meine Partner gibt es natürlich auch Beispiele, wo das ähm, auch so funktioniert. Zum Beispiel, wen man auch kennen kann. Ich glaube, China Lückencamper äh, ist meines Wissens nach kein, also auch nicht bei äh, Polizei oder Bundeswehr und ähm, macht das ja trotzdem auch logischerweise ähm, professionell.
0: Ja, aber die ist äh, ist A-Kader, ne? also mhm. da gibt es dann schon schon eine Abstimmung äh, noch. Also es gibt ein paar unterschiedliche Modelle. Ja, nur dass äh, vielleicht euch auch noch mal klar wird, selbst wenn man erfolgreich Leistungssport betreibt in solchen Sportarten wie Leichtathletik, ja, äh, da verdient man im Prinzip gar nichts. Ja, das gab mal Grundsicherung, ja, dass man ähm, sich eine Wohnung irgendwo leisten kann und ein bisschen studieren kann. Selbst das, was man generiert an Startgeldern oder sowas, das ist, das ist so, dass man gerade ein paar Auslagen hat und vielleicht mal ähm, addiert dann einen Urlaub bezahlen kann im Jahr. That's it. Auch so im Vergleich jetzt zu anderen äh, Nationen, weil ja dann immer so getan wird, als wäre das halt toll in Deutschland. Das ist mhm. nicht der Fall. Mhm. Äh, zum Beispiel die Grundsicherung in gleichzeitigen äh, Nationen wie Frankreich, wie äh, skandinavische Länder oder wie Großbritannien, sind dann ganz anders angelegt. Ja, da bekommen ähm, die Athletinnen und Athleten einen Vertrag mit ihrem jeweiligen Verband und mhm. bekommen eine Grundsicherung, ja aber wirklich eine Grundsicherung ähm, bedeutet, dass du sehr gut davon leben kannst und zum Beispiel eben auch einen privaten Trainer dir leisten kannst und so weiter. Ja, äh, oder darüber hinaus, also es geht ja nicht nur um medizinische Leistungen, um, um äh, Physio, sondern auch um Trainingsgeräte und so weiter und so weiter. Ja, also da reden wir dann schon eher über ein paar tausend Euro. Ja, die dann eine Grundsicherung sind damit man eben auch was ist denn wenn ich eine Verletzung habe ja und ja. das endet dann halt plötzlich ja das ist dann äh, natürlich schon auch ein Risiko das im Wesentlichen auf dem Rücken der Athletinnen und Athleten verbleibt
1: 100 Prozent ich kenne sogar Athleten Athletinnen ähm, mit denen ich früher zusammen trainiert habe die haben sich im Einsatz der Nationalmannschaft äh, schwer verletzt bei äh, Wettkämpfen und also haben nie irgendwas vom Verband bekommen, geschweige denn die ganzen medizinischen Kosten, die da dranhingen, ähm, eigene Untersuchungen, MRTs, Ärzte, OP vielleicht, alle selber bezahlen dürfen. Das zahlt dann auch, zum, auch nur in Teilen manchmal eine Krankenkasse, je nachdem, bei welchen Ärzten man da ist. Da ist nie der Verband für irgendwas eingesprungen oder so. Also das ist in Deutschland jetzt schon, könnte besser sein, sagen wir es mal so, äh, wenn man das mit anderen Ländern sicherlich vergleicht.
0: Ja, es bleibt ein Risiko, Ja, es bleibt äh, etwas, das man wirklich wollen äh, muss und wo man auch Mut haben muss, ja. Ja. an vielen Stellen Mut haben muss, zu sagen, okay, ich mache das, ich, ja. ich nehme die Entscheidung, ich äh, verzögere meine Ausbildung vielleicht oder mache erst anschließend eine oder setze voll die Karte auf professionelles äh, Sporttreiben, Ja, um sich zum Beispiel Träume wie Olympia-Weltmeisterschaften, äh, Europameisterschaften, nächstes Jahr Europameisterschaften im eigenen Land eine oh. ganz attraktive Geschichte äh, zu erfüllen. Ja, und ähm, dann stehen deutsche Meisterschaften an und man überlegt sich, starten oder nicht starten. Ja, äh, jetzt ist äh, so ne, zwei Tage bevor es losgeht. Freitag übertragen wir den Stabursprung äh, der Frauen als ausgelagerte Disziplin äh, aus dem Wochenendprogramm schon und dann am Wochenende ZDF äh, und wir dann am, am Sonntag in der ARD. Ja, ein paar Absagen gab es schon. Ja. Es wird trotzdem ein paar sehr, sehr spannende Laufdisziplinen äh, geben. Ja. Ähm, vor allen Dingen 5.000 Meter Frauen. gab habt ja die Absage von Konstanze Klot Das habe ich zum Beispiel noch nicht mitbekommen. Ich habe das nicht ja, mit, mitbekommen. War, nee, war, war gestern, war gestern glaube ich. Jedenfalls äh, Rückenbeschwerden ähm, oh. ist äh, im Performance Center äh, in Salzburg ähm, okay. und äh, lässt sich da auskurieren. Ähm, da ist auch Niklas Kaul, der ja am vergangenen Wochenende in Götzis einen Zehnkampf gemacht hat, ja. nicht die Norm ähm, erfüllt hat, aber seine Leistung von Doha zählt noch. Ja, also das sind halt auch so, das ist auch eine spezielle, ja, bei den Mehrkämpfer, Mehrkämpfer und ähm, Mehrkämpfer Marathon 10.000 Meter und 50 Kilometer und 20 Kilometer gehen haben, sondern. Bedingungen. Ja, weil da kann man auch nicht so
1: oft machen, den Wettkampf natürlich. Kann man nicht
0: so oft machen. Das ja. ist immer der Hintergrund, dass, ja, ja. dass man halt eben nicht jedes zweite Wochenende diese Wettbewerbe erfüllen kann. Und es sind ja auch viel weniger Optionen, mal jetzt von Corona abgesehen, sich ja, ja, ja. qualifizieren zu können. Das stimmt. Ja, das heißt, der ist jetzt eben auch im Performance Center und erholt sich von seinem Zehnkampf. Was macht er jetzt? Startet er in drei Wochen in, in Ratingen beim Mehrkampf nochmal oder äh, wartet er? Konstanze ja? äh, Klosserheifen äh, ist 10.000 Meter deutschen Rekord gelaufen in diesem ja. Jahr, ist damit qualifiziert für die Olympischen Spiele, ist mit ihrer Leistung von den Weltmeisterschaften 2019 auch über 5.000 Meter im Prinzip qualifiziert. Ja, und hat auch noch eine Zeit stehen, nämlich von den Deutschen Meisterschaften 2019. Also wie ihr seht, das ist so komplex. es ist crazy shit.
1: Da habe ich jetzt direkt eine Frage. Du wirst dich mit dem Regelwerk wahrscheinlich schon auch für die Fernsehübertragung am Wochenende schon intensiv befasst haben. In der Vergangenheit war es ja häufig so, das Nominierungskriterium war, dass man bei Deutschen Meisterschaften noch gestartet ist, bei den also jetzt ich rede jetzt nicht von Mehrkampf, ich rede jetzt nicht von Marathon etc., aber für die klassische Stadionleichtathletik, sage ich jetzt mal, war das in der Vergangenheit häufig äh, ein Punkt, der auch teilweise Kritik mit sich gebracht hat, hat nicht Christoph Harting sich da mal furchtbar drüber aufgeregt, irgendwie in einem, sagen wir mal, auch etwas in fragwürdigen Interview, wo ich dachte, ja gut, das ist jetzt nicht so anders gewesen, das war ja immer schon so eigentlich, aber ähm, sei es wie es sei, ähm, das war in der Vergangenheit der Fall, das würde ja aber bedeuten, wenn zum Beispiel Konstanze jetzt am Wochenende nicht startet, was bedeutet das für ihre äh, multiplen Qualifikationen, die sie eigentlich schon in der Tasche hat?
0: Also erstmal sagt tatsächlich, ja, Ihr, ihr mögt äh, annehmen, dass ich eine bestimmte äh, Lektüre mir schon mehrfach durchgelesen <lacht> habe, nämlich die Nominierungskriterien, weil sie nicht ganz einfach zu verstehen. Ja, ähm, es gibt eine verpflichtende Teilnahmebindung bei den deutschen Meisterschaften. Okay. Ja, Punkt. So steht das da. Also. Ja. Wenn du verletzt bist, musst du dich natürlich dann mit äh, dem Bundestrainer respektive mit äh, der Cheftrainerin ähm, Parteien auseinandersetzen und das diskutieren. Okay. Ja, das haben sie getan. Ja, Das haben ja jetzt auch andere getan. Äh, Gina Lückenkamper hast du schon angesprochen und so weiter. Ein paar haben das gemacht und äh, können jetzt nicht starten am Wochenende. Der äh, Zeitraum, um Leistungen zu erbringen, geht noch bis Ende Juni. Ja. Ja, also ist noch ein bisschen, ist noch ein bisschen Raum. Ja, aber zum Beispiel am Sonntag übertragen wir die 5000 Meter der Frauen und das wird. Trotzdem ein cooles Rennen, weil wenn Koko da mit, also Konstanz und Kusserheifen da mitlaufen würde, dann würde man nur fragen, wie schnell wird es denn? Ja, Stimmt. und dann würde er irgendwo vorne, vorne äh, rumtoben. Ja, so aber steht zum Beispiel Deborah Schöneborn, die als Dritte äh, der Marathonliste im Moment äh, den Vorschlag zur Nominierung für sich beanspruchen könnte, ja, auf der Startliste. Ähm, Denis Krebs steht auf der Startliste, logischerweise. Ja, äh, Elena Burkhardt steht auf der Startliste. Das ist interessant, denn ja, die noch, ist die und Hindernisläuferin. Eben, und Gesa Krause steht auf der Startliste. Oh, das ja, Und die einzige Läuferin, die in diesem Jahr die 5000 meter Norm geschafft hat, Hanna Klein, steht nicht auf der Startliste, weil die läuft 1500 ebenfalls am Sonntag. Ja, also es werden ein paar sehr coole Laufwettbewerber.
1: Damit einhergehend bedeutet das aber auch, Alina Reh wird nicht starten über 5000.
0: Das habe ich auch gedacht. Wo ist eigentlich Alina Reh? Aber die hatte auch gesundheitliche Probleme, wenn ich, ich das Ich glaube in äh, der Stress,
1: äh, nicht Stressfaktor, aber zumindest irgendwie Ödem am Knochen irgendwo, glaube ich, habe ja. ich noch was gelesen. Ja. Ja.
0: Also da, für die wird es wahrscheinlich auch ähm, last minute. Die ja. hat, hat Leistung aus dem letzten Jahr mhm. und auch aus dem Jahr 2019. Die reichen
1: als Quali? oder?
0: Die, die eigentlich reichen müssten. Okay. Ja, ich, weiß okay. gar nicht, ich weiß auch gar nicht, wo der Fokus lag jetzt, ob sie auf 10.000 Meter oder mhm. auf 5.000 Meter sich orientiert hat. Ja. Ja, kann ich gar nicht äh, auswendig sagen. Aber halt. live im Parkfernseher ja drin, ja, sowohl am Samstag, äh, grob, glaube ich, 30 bis, schlag mich tot, ähm, habe ich leider beim ZDF nicht. Ich meine, das, ich 30, sagen, das müssen tot. wir aber
1: auch nicht genau wissen. Das ist ja ZDF. Ihr müsst wissen, Freitag und Sonntag. Ja, das sind Land.
0: die am ja Quatsch, Am, am Samstag äh, <lacht> wollen Sie das ja auch gucken. Ich auch übrigens. Ich bin im Stadion, ich bin im Stadion Ehrlich gesagt. Ja, äh, Sonntag 16 Uhr. Und äh, mit Zuschauern, eigentlich, habe ich das nicht richtig. Jawohl. 2000 Zuschauer. Äh, und, und zwar äh, auch eine besondere Situation. Also nicht einfach random irgendwelche Zuschauer, sondern okay. Es gehen Kontingente an Pflegeberufe, an Krankenhäuser, oh, hey, cool. Ärzte etc. und noch eine eine weitere Option: Man konnte da hinschreiben und sagen, was habt ihr in der Pandemie an Aktionen und so weiter gemacht mhm. und könnt euch bewerben. Ja, und heute mhm. war die Pressekonferenz dazu und es gibt wohl eine sehr schöne Geschichte von zwei jungen Leichtathletinnen ja die dann kein Vereinstraining mehr hatten, nicht mehr trainieren konnten und so weiter. Und die haben dann äh, den alten Schweinestall äh, im Bauernhof nebenan ausgeräumt okay ja, und da drin äh, Hürdentraining gemacht und, und äh, so, so kleine Parcours aufgebaut und so weiter und äh, die kriegen auch zwei Karten wohl und waren unfassbar happy. Ja, aber solche Aktionen werden halt ähm, einfach dadurch ähm, einfach gewertschätzt. Ja? Und ja, 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 ja. Das ist halt insgesamt, finde ich, das eine sehr, sehr coole Sache, dass dann da 2.000 Leute drin sind, die, die, die mit dem Herz da sitzen ja, und die richtig Lust haben. Also wir haben sehr, sehr viele Menschen Lust, da reinzugehen. Klar, aber äh, das finde ich schon eine ganz, ganz coole Aktion, dass man da ein bisschen was zurückgibt. Ne? Absolut. Und 2.000 Leute in so einem Stadion ist schon ein ganz anderer Eindruck, weil das war ja so die, die erste gleichzeitig Veranstaltungen ohne Zuschauer im Stadion letztes Jahr die deutschen Meisterschaften dort, das war schon spooky in Teilen, das muss ich echt sagen. Ja, weil da saßen dann so 30 Trainer, also ich weiß nicht, wie, wie, wie ihr euch so Trainer vorstellt, ja? die feuern jetzt nicht so, so rasend enthusiastisch
1: an, ja? an ja, oder die, so.
0: Die brüllen mal eine Zwischenzeit rein oder sowas, ja. ja. Oder schneller oder langsamer oder was auch immer mehr schon nicht. Ja? Also das, das wird schon jetzt ein bisschen anders und ein bisschen, bisschen lebendiger wäre. Ne? Wird schon ganz gut.
1: Ja, das werde ich natürlich am Wochenende auch äh, vom Fernseher verfolgen, sofern äh, das bei mir möglich ist. Aber ich glaube, äh, soweit ich es im Kopf habe, trainingstechnisch sollte das alles machbar sein, weil es ja am Nachmittag äh, übertragen wird. Und da ist ja bei mir dann auch schon alles immer ein bisschen entspannter, beziehungsweise kann man ja auch danach noch laufen gehen. Jetzt wird es ja auch in Regensburg endlich Sommer, denn ähm, der gute Benedikt, der auch unseren Podcast ja äh, schon sehr, sehr lange hört, ich glaube schon seit äh, Beginn und uns auch immer mal wieder eine E-Mail geschrieben hat, der äh, ist kürzlich in Regensburg gewesen und hat mir auch eine Instagram-Nachricht geschrieben, dass er meinte, er weiß gar nicht, was ich habe, was ich hier mir erzähle, dass das Wetter schlecht ist, er ist jetzt den ersten Tag mal wieder in Regensburg und es war super und es stimmt, es war super, es war nicht der Sonntag, glaube ich oder oder war du sogar schon am Samstag ganz gut, bevor ich die 400er gemacht habe und ja, ich hoffe, das Wetter bleibt auch gut, bevor du wieder Regensburg verlässt, sage ich jetzt mal, oder danach noch ich finde es jetzt so, wie es jetzt ist, ganz nett also als ich jetzt aus Berlin zurückkam, habe ich mir gedacht könnte ich mich daran gewöhnen. Kurze Hose. Ja, und Sommer,
0: Sommer geht, ne? Ja, ja,
1: ja wäre wär absolut in Ordnung. Sag mal, und
0: habe ich nicht gelesen, dass ähm, es in Regensburg auch noch einen äh, tempoorientierten Zehntausender geben soll? Da weißt du mehr als ich, Ralf. Also ich, ich weiß. Glaube, ja. Und ich glaube, dein früherer Athlet also dein früherer Wettkampfmanager Christoph Kopp, äh, hatte auch äh, nicht ganz überraschend äh, die agilen Finger im Spiel. Ja, soll es halt nochmal, äh, glaube ich, auch für Miriam Datke eine Option geben.
1: Also ich kann mir das gut vorstellen, denn Christoph hat mir während unseres Livestreams äh, zum S7-Marathon ja eine SMS geschrieben, in der er schon äh, darauf, äh, als wir auf das Thema zu sprechen kamen, darauf hingewiesen, dass das mit Birmingham sehr unwahrscheinlich ist, was ja dann letztlich auch eben jetzt, äh, wie schon angekündigt,
0: dann auch nicht ging, wegen der Lage. Ich kann nochmal eben sagen, Birmingham, Europa Cup, 10.000 Meter, ja, wo ähm, ja eigentlich auch eine, eine sehr coole Mannschaft aus deutscher Sicht ja, mit Absolut. Laura Ortenroth, äh, Katharina Steinruck und so weiter ähm, nominiert war, auch äh, Nils Vogt, ähm, der da ja, also noch bei einem europäischen Kontext zeigen wollte, was er drauf hat und richtig ja. Bock hatte auf die Veranstaltung. Ja, äh, ich glaube, der hat es auch noch nicht ganz aufgegeben. Er wollte äh, versuchen, auf, eigene, auf, eigene, auf eigenes Risiko. Ja, weil das Risiko ist, dass man anschließend okay. 14 Tage in Quarantäne muss, weil äh, Variantengebiet Großbritannien und äh, man sich halt auch nicht freitesten kann darauf. Außer, und jetzt kriege ich schon gleich wieder Puls, nur wenn ich darüber nachdenke, ja, außer man ist gut bei habe Und da, hab da, hab da, da kriege ich schon wieder richtig Puls. Ja. Das Heute also gab, es, gab es eine Initiative von Horst Seehofer, ja, ähm, ja. bekanntlich dein, dein Minister, ja, ja. Inneres und Sport, ja, ähm, dass eine Ausnahmeregelung für die deutschen Nationalspieler erwirkt werden soll, dass sie eben nicht 14 Tage in Quarantäne müssen. Und es gibt ja noch eine Situation, nämlich das Viertelfinale der Europameisterschaften in München. Mhm. Dann eine Mannschaft vorher, in Großbritannien gespielt hat, was möglich ist von der Konstellation her, dann müssten die eigentlich erst 14 Tage in Quarantäne. Aber dafür soll es eine Ausnahmeregelung geben, weil der Profisport ja Schutzmechanismen hätte. Da lag nicht kaputt. Das klingt für mich schon sehr, sehr Da kriege ich noch mehr Puls. Und das andere ist kein Wettkampf, sondern eine Sportveranstaltung. Geht doch weg, Leute. Ja,
1: also das ist halt einfach nicht zu vermitteln, ehrlich gesagt. Also. Warum muss
0: die deutsche haben das mache ich mich total unbeliebt. Warum muss die deutsche Fußballnationalmannschaft in einer Pandemiesituation, mit, mit Situationen mit Ein- und Ausreise und so weiter, ihr Vorbereitungstrainingslager in Österreich machen? Ein so eine Ja, Weil auch natürlich die Einreise von Großbritannien nach Österreich eigentlich nicht funktioniert. Nur wenn man eine 14-tägige Quarantäne macht. Dafür haben die Österreicher ihrer Nationalmannschaft, die nämlich. Am Samstag noch ein, äh, ein Länderspiel gegen Großbritannien veranstalten, ja? also in Großbritannien. Ja? Da haben sie die Reise der Fußballnationalmannschaft zu einem nationalen Interesse erklärt. <lacht> <lacht> ja, ey,
1: come on! Ja, das ist Kassiol. ja das ist schwierig. Also, also, ich sag mal so, das mit Seefeld, ich dachte mir, also ich fand das jetzt insofern, Okay, ob das in Österreich sein muss, darüber kann man sicherlich diskutieren. Könnte man wahrscheinlich auch im bayerischen Raum irgendwo machen. Aber ähm, ich habe eher schon mal gesagt, dass er zumindest mal nicht so also weit. Ich
0: kann. hätte gesagt, mache es in Köln hier, deswegen ist geiles Wetter. Ja.
1: <lacht> also, ich glaube, Wetter ist auch geil. Tatsächlich, die kurze Inside-Info, das muss ich kurz überlegen, darf ich das erzählen? Also, ich habe heute eine Info ja bekommen, ne, oder gestern war das schon eine, eine WhatsApp mal wieder von meinem Physio. Äh, der ja aktuell nicht mein Physio ist, sondern der aktuell äh, DFB-Physio ist. Und also der meinte, zumindest erstmal losgelöst von der ganzen äh, Thematik, dass äh, die Entwicklung von Horst Diffo, das kann ich noch nicht, aber er hat ja gemeint so, ähm, bei ihnen läuft alles sehr gut und die Jungs geben Gas und es ist eine richtig gute Stimmung. Was ich jetzt mal so gewertet habe, das ist ja schon mal ähm, kein so schlechter, kein schlechter ja, Punkt als Vorbereitung. Ist
0: ja, ist ja alles in Ordnung, wenn sie jetzt daran ziehen und so, ja, alles andere wäre jetzt Schon echt auch schräg, ja? Ja, ja, ja. ja. Aber. Ihr müsst euch das ja auch nicht so vorstellen, dass eine Fußballnationalmannschaft aus elf Leuten besteht, nee. ja, sondern das ist ein Tross von easy 50, 60, 70 Leuten. Ja, 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 und da rennen natürlich auch, weil jetzt ja die Zeit der, der Transfers ist, da rennen natürlich dann auch Berater und irgendeinen Quatsch rum. Ja. Das jetzt zugelassen ist, weiß ich nicht, aber auf ja. jeden Fall sind da auch äh, Journalisten, ja? Ja. ja. Klar versucht man da dann auch wieder Bubble und hast du nicht gesehen. Aber wir reden über Varianten, äh, Variantengebiet der Pandemie. Und es ist, äh, wir haben Regelungen, die betreffen alle. Ich Und Puls <lacht> ich nur beim Schwimmen am Sonntag. <lacht> <lacht> ah, wie ja. Herrlich. Ne? Ja. Ich wollte auch ja. Geburtstag feiern. Ja? Ja, stimmt. Stimmt. Wir feiern. Wir feiern Geburtstag. Ja, ich habe es dir ja schon verraten. Aber jetzt, jetzt, nicht kommt, jetzt gleich kommen noch die fiesen Fragen dazu. Ja? An diesem Wochenende ähm, feiert die Sportshow, also eure liebste Sportsendung aller Zeiten, ja, feiert Geburtstag, nämlich 60 Jahre alt. Am 4. Juni 1961 gab es die erste Sportschau im deutschen Fernsehen. Die hat wann stattgefunden an diesem Wochenende? Im Juni 61. Du erinnerst dich noch, als wäre es gestern gewesen. Das
1: ist natürlich diese eine Sendung damals gewesen. Ja, genau, genau, ja. Also
0: Sonntagabends um 21.45 Uhr. Okay. Ja, die 18 Uhr Zeit kam viel später. Mhm. Ja, und du weißt ja sicher auch noch, welche Sportarten in der ersten Sendung vorkamen. Fußball. Ich sehe schon, du hast gar keine Ahnung.
1: <lacht> ich habe mir gedacht, Fußball ist immer richtig.
0: <lacht> ja. Tatsächlich ist in den ersten acht Wochen nicht über Fußball berichtet worden. Wirklich? Yes. Das Und warum? In der heutigen Zeit ist es unvorstellbar,
1: weil keine Fußball, das war außerhalb der, nein, was war das? War das? im nee, Juni. Ah, da hat keine
0: Liga stattgefunden. Nein. Ich habe keine Ahnung. Hab keine Ahnung. <lacht> An dieser Stelle wollte Philipp Flieger ganz gerne sagen: Ja, das ist ja lange bevor ich geboren werde. Und da sage ich dann immer: Was ist denn eigentlich mit den Studenten, die klassische Musik studieren? Die sagen dann: Das ist natürlich ein guter Beethoven, Punkt. Beethoven, Mozart sind schon lange tot. Woher soll ich die kennen? Oder Wir was?
1: kennen nur noch David Getter. Ja, genau.
0: <lacht> Tatsächlich hat er ja die Bundesliga erst 1963 angefangen. Das heißt, es gab gar keine Bundesliga. Es gab natürlich andere Ligen, ja, aber äh, tatsächlich waren die ersten acht Wochen ohne Fußball. Ja, und dann werden jetzt viele sagen, Geil, das wäre doch mal wieder was, acht Wochen mal kein Fußball. Ja, Aber ist so wichtig, dass wir das machen. Tatsächlich hatte die erste Sendung Handball, Rudern, Radrennen und Sandbahnfahren. Was denn Sandbahnfahren? Das, das, ist das ist eigentlich das ist so Motocross-Maschinen auf, äh, auf einer Sandbahn tatsächlich. Ah. Ne? Also solche Sachen kamen da kamen noch sehr, sehr lange in der Sport vor. Ja, sehr cool. Ne? Eigentlich erste, cool. Also
1: diese Abwechslung finde ich ja auch eigentlich ja. total spannend, dass man sowas sieht. Ich habe, äh, ähm, witzigerweise, das kann ich ja sagen, wo ich nämlich zu, äh, zum Abendessen eingeladen war, als ich in Berlin war, nämlich bei Lena Schöneborn. Da wird jetzt vielleicht der ein oder andere aufmerksame Zuhörer sich denken, Lena Schöneborn, das klingelt bei mir doch irgendwo, woher kenne ich den Namen? Richtig Olympiasiegerin im modernen Fünfkampf 2008 in Peking gewesen und auch danach noch sehr lange sehr erfolgreich. Aber ähm, Karriere beendet vor, ich glaube, zwei Jahren. Und inzwischen für Adidas im Sports-Marketing tätig und unter anderem meine sozusagen Chefin, was das anbelangt bei Adidas. Und, ähm, und das genau, ist ja
0: übrigens die Schwester, nicht nur Namensgleichheit, sondern ist die Schwester der der beiden... Äh,
1: Rabea Mann, und, Mann, und ja. Deborah schön, die waren auch sehr richtig guter äh, Hinweis, Ralf. Und ähm, als ich da zum Essen war, ähm, haben wir uns natürlich auch über unterhalten. Ich finde sowas natürlich auch total spannend. Ähm, ich kenne modernen Fünfkampf nur logischerweise aus dem Fernsehen, wenn das bei Olympischen Spielen kommt und haben uns natürlich über die Disziplin unterhalten. Und ich wollte halt auch wissen von, von ihrem Mann, dem Alexander Nobis, auch ein sehr guter moderner Fünfkämpfer gewesen, bis vor kurzem, wie man da trainiert und wie man das aufeinander abstimmt. Das finde ich ja total spannend. Und dann habe ich auch das erste Mal einen Degen in die Hand bekommen. Und das ist ja auch abgefahren, wie unterschiedlich die sind und so. Fand ich sehr, sehr spannend. Und ich fände es auch cool, wenn man sowas häufiger mal sehen würde, in irgendeiner Art von Sportberichterstattung, als nur immer olympische Spiele. Das sind mal leider sehr lange Abstände, ne, diese vier Jahre. Aber ich gucke gerade bei olympischen Spielen immer super gern die Sachen an, die man halt sonst einfach nicht so sieht, weil es einfach irgendwie für mich auch faszinierend ist und beeindruckend.
0: Ja, tatsächlich ist das ja auch eine, ein Kritikpunkt der Sport, Sportler sehr oft entgegengebracht wird. Ja, Da muss ich aber einmal sagen, ja Leute, dann schaut es auch an. An diesem ja. Wochenende habt ihr wieder die Gelegenheit. Ja. Punkt, ja. Wir übertragen an diesem Wochenende ja nicht die deutschen Leistungsmeisterschaften als Solo-Veranstaltung, sondern die Finals. Das heißt, wir übertragen mhm. die deutschen Meisterschaften von zwölf unterschiedlichen Sportarten. Ja. ja. Schaut euch das Programm an bei der ARD und ZDF, es geht von morgens früh, wirklich früh.
1: Den ja, ganzen Tag Fernseher anlassen ausnahmsweise mal. Genau. Es ist
0: ein Mini-Olympia. Und da seht ihr wirklich Sachen, die sonst ähm, schon auch übertragen werden, aber sie werden oft nicht angeguckt. Ja. Ja, und auch die, die Sportschau wird halt ja oft nur verstanden als die Sportschau am Samstag, also die mhm. Bundesliga-Sport. Ja. Es gibt seit 1961 eine Sportschau am Sonntag, ja. wo sehr, sehr viele andere Sportarten stattfinden, aber es gucken sehr viel weniger Menschen das an. Mhm. Ja, Also so im Schnitt eineinhalb Millionen Leute am Sonntag im Schnitt 5 Millionen Leute am Samstag. Okay, das also schaut, das einfach, schaut einfach am Sonntag zu. Ja, ihr werdet, die Sportreportage in, äh, im ZDF ist äh, etwas jünger, aber die ergänzen den Kanon ja auch nochmal. Ja. Ja, da gibt es eine Menge Sportarten. Da gibt es eine Menge andere Sachen als Fußball, ähm, aber ihr, ihr müsst auch gucken. Ja? Und heute habe ich übrigens mal nachgeguckt, ja, wer, wer das alles schon moderiert hat, die Sportschau. Das ist natürlich schon eine ganze Weile. Ja, die erste Generation war Ernst Huberti, Adi Furla, Karl Senne, ja, die etwas Älteren äh, unter, unter euch, uns äh, werden das noch kennen. ja. Und dann später Dieter Adler, sehr lange erledigte Reporter in der ARD. Ja, und dann habe ich gesehen, dass ich tatsächlich fast 14 Jahre, lang ich moderiert habe, suche ich gar nicht mehr. Wie ja. viele Jahre? 14. Wow. Ja, aber ich, ich war nur sehr selten dran, aber ähm, halt dann in... in äh, in der Sonntagsportshow habe ich halt mal eine Weile moderiert, ja, und äh, jetzt halt als als Reporter eben für Fußball und, und gleichzeitig. So ist also das. Trotzdem eine ne? Menge. 60 Jahre Sportschau, die Marke im deutschen Sportfernsehen, ja, weil das ist, ist immer noch so. Ja, das war doch in der Sport und Dann war es garantiert im Sportstudio. Oder umgekehrt. Sie sind <lacht> doch vom Sportstudio. Nee, fast richtig, aber ganz falsch. Falsche,
1: falscher ja. Sender.
0: Ja, richtiger Sender, aber falsche Zeit.
1: Ja, genau. Also, auf jeden Fall. Freitag bis Sonntag. ARD, ZDF sozusagen Pflichtprogramm, liebe Leute. Ich werde das natürlich auch angucken. Außerdem, haben wir schon lange nicht mehr gesagt, aber ich habe noch nicht mal reingeschaut und mich über auch sehr viele schöne Kommentare gefreut, wir freuen uns immer noch, ähm, da wir auch auf äh, Apple Podcast vertreten sind ähm, und auch einige von euch, wie wir an den äh, Abrufzahlen sehen, uns da hören. Wenn ihr uns da äh, eine Bewertung hinterlasst und vielleicht auch einen ja, netten Kommentar, freuen wir uns immer sehr. Ich habe da neulich mal wieder nachgelesen, fand ich super. Vielen Dank allen, die da schon mal ähm, uns äh, ja, eine Bewertung gegeben haben. Und ähm, ansonsten, ähm, ja, ich freue mich schon äh, aufs Wochenende, Ralf, auf ein sommerliches Wochenende. Ich wünsche dir vor allem natürlich viel Spaß, wenn du mal wieder on the road bist. Äh, jetzt geht es wieder Schlag auf Schlag. Ähm, und ähm, vor allem natürlich auch noch eine gute Erholungswoche nach äh, jetzt hier dem... Ja,
0: heute hatte ich Physio, jetzt äh, lassen die Schmerzen langsam nach. Denn heute ist ja World Running Day, ja, also wenn ihr äh, an diesem Wochenende das nochmal nachfeiern wollt, ja, weil das ist, heute ist Mittwoch, also ihr müsst es nachfeiern, aber wahrscheinlich seid ihr gelaufen, im Gegensatz zu mir... Dann äh, macht das am Wochenende, ne? Wetter soll geil werden. Ja. Run
1: for the Oceans läuft auch noch. Also die Aktion ja. äh, von Adidas, äh, jeder Kilometer äh, kommt sozusagen der Parley-Organisation zugute, so die äh, Plastik aus den Meeren dieser Welt herausholt und aus diesem, äh, diesem äh, sag ich mal, Plastikmüll wird, äh, äh, wird neues Garn gewonnen, aus denen inzwischen Adidas schon einen sehr beträchtlichen Anteil ihrer Produkte fertigt. Ähm, also, wenn ihr eh lauft, die App ist umsonst. Einfach auf der alias Running App euren Lauf tracken oder euer, was auch immer ihr für ein Produkt nutzt, eure Polaruhr mit Connecten, dann lädt das da automatisch rein. Und ähm, da sind wir schon inzwischen ähm, heftig unterwegs. Ich kann mal kurz bei mir noch reinschauen, äh, wie viel da schon gesammelt wurde. Ähm, das ist nämlich inzwischen schon. Ach, klar, das ist natürlich die Übersicht. Ah, doch also hier Run for the Oceans, nehmen immerhin aktuell schon fast 1,5 Millionen Leute teil. das ähm, können oh, wir mal eine 2 ja. Millionen draus machen mit unseren
0: Hörern. Ja, absolut. Ganz easy. <lacht> ja. Und zum Abschluss, Abschluss habe ich noch einen Pro-Tipp für euch. zieht ja? Socken an in euren Schuhen. Das ist nicht
1: verkehrt. <lacht>
0: ai, 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 ai. Ja? Die Segnung des Blasenpflasters, ich sage dir, wenn man, so, wenn man da schon ist, ja, dann hat man eigentlich schon verloren. Aber ich gehe am Wochenende in, äh, in Braunschweig an der OK. Da kann man sehr, sehr schön laufen. Das ist ein toller Park. Ja, mit Tim Tonder? Ja, genau. Mit Tim Tonder habe ich mich schon zum Laufen verabredet. Ich das heißt, Tim. wir werden sehr langsam uns fortbewegen und irgendeinen Quatsch labern. Ja? <lacht> so wie wir hier. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Nächste Woche hört ihr uns wieder. Bis dahin, äh, macht euch ein schönes Wochenende. Geht laufen, raus mit euch. Äh, und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.